0: Bueno hermanos, estamos hablando entonces sobre, de manera particular, sobre la doctrina de la salvación, estamos viendo el orden de la salvación y me gustaría solamente pues recordar un par de cosas en este momento y es el punto de que la salvación toda le pertenece al Señor, que la salvación es un acto soberano de Dios, ¿cierto? No, no quisiera que perdiéramos eso de mente, la salvación es de principio a fin, un acto de la voluntad soberana de Dios para con nosotros. Y hemos visto entonces que esta salvación a nosotros, después de haberla definido, estamos viendo cómo es que se aplica esa salvación a nuestras vidas, cómo es que se aplica esa salvación. Y empezamos diciendo que la salvación la empezamos viendo en nuestras vidas desde algo llamado la elección, ¿cierto? La elección. Y la elección es ese acto soberano de Dios a través del cual Él elige un pueblo para hacerlo, para hacerlo partícipe de una misericordia especial. Eso es la elección. La elección es esa, es esa determinación, es esa, es esa decisión que tomó Dios de tomar un pueblo desde antes de la fundación del mundo y hacerlo partícipe de su soberana y misericordiosa gracia. Ahora... Si nos seguimos moviendo en estos estadios o en estas etapas de la salvación, necesariamente tengo que mostrarles esta imagen para que ustedes vean que teológicamente han habido dos posturas con respecto a esto que sigue. Bueno, la razón por la que yo creo que va primero la regeneración, y ya les voy a explicar qué es la regeneración, es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Qué es la regeneración? Es debido a que, si una persona no tiene vida espiritual no va a poder escuchar el llamado, esa es la razón por la que yo creo que va primero la regeneración, porque una persona que no tiene vida espiritual, se le ha implantado vida espiritual, nunca podrá escuchar. El llamado del Señor. Pero no, no se preocupe mucho porque no en, en últimas no hay, mucha, no, no, hay, no hay problema en el orden acá. Si primero va uno que otro, simplemente yo voy a explicar primero la regeneración. Lo voy a poner de esa manera porque es difícil o imposible que una persona pueda llegar a escuchar la voz de Dios si el Señor primero no ha implantado una vida espiritual en él. Así que vamos a ver la regeneración y vamos a mirar un texto Juan capítulo 1. Recordemos que no estamos hablando de una salvación progresiva, ni de una, ni de una salvación que es como la santificación, sino que estamos hablando que todo esto que estamos viendo acá realmente hace parte de la salvación completa del Señor, tanto desde la elección como hasta la glorificación. No es progresivo en el sentido de que usted vaya siendo cada vez más salvo, sino que es, es, es por estadios en el, en el sentido de que usted fue salvo, está siendo salvo y será salvo que la salvación es una obra completa. Así que vamos, por favor, a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Esto nos da un fundamento teológico para la regeneración. Dice así, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Verso 12, verso 12 de Juan 1. «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre». Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados y aquí aparece esa palabra engendrado engendrado los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. Es importante estos dos versículos, hermanos, y es importante que nosotros como iglesia los entendamos y, y es característico si pensamos un poco el orden en que están estos versículos. Me parece que ese orden tiene un, un, un propósito particular. Note que nosotros lo que tenemos que predicarle a las personas es que todos los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, lo que le tenemos que decir a las personas es que crean. Y si ellos creen y si ellos entreguen a Jesucristo, van a ser hijos de Dios. Pero luego se nos da una información especial para esos hijos de Dios. Esto no es algo que tenga que saber el que no es hijo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que saber el que no es hijo de Dios? Que tiene que creer para llegar a ser hijo de Dios. Sí, sí, sí está entendiendo. O sea, mira que el texto dice a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Este es el mensaje que deben escuchar los no creyentes. Los no creyentes deben de saber que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, que los suyos no le recibieron, pero... Que a todos los que le recibieron, él les dio un derecho, una potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero luego a esos hijos de Dios se les da una información que está en el verso 13. Y esa información la debemos saber usted y yo como hijos de Dios. Que si en algún momento usted y yo llegamos a ser hijos de Dios o aceptamos a ese Cristo, lo aceptamos porque él nos engendró. Sí, sí me estoy haciendo entender lo que, lo que estoy diciéndoles. es interesante que, que la manera como lo escribe el Señor no empieza primero el verso 13, sino que empieza el verso 12. Esto es lo que tiene que saber todo incrédulo, que necesita creer para llegar a ser un hijo de Dios. Pero luego a esos hijos de Dios se les dice algo. ¿Qué se les dice? Que ellos creyeron porque Dios los engendró. Y eso, cuando nosotros estamos hablando de la regeneración, estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando que Dios engendra a esa persona, o sea, que Dios le da un nuevo nacimiento a esa persona. Hay varios símbolos bíblicos que señalan la verdad de la regeneración. El texto que escogimos, o este que acabamos de leer, indica el principal Símbolo bíblico de la lección que es el de ser engendrados y nacidos de Dios. O sea, si una persona es engendrada y nacida de Dios, esa persona sabe que es un elegido de Dios. Es importante que nosotros entendamos eso, la, como que una prueba, la prueba de que una persona es un elegido de Dios, un escogido de Dios, desde antes de la fundación del mundo, es la regeneración el haber sido engendrado de Dios. Así que hermanos, el Evangelio de Juan establece la regeneración como un tema central. En el capítulo 3, por ejemplo, Jesús presenta el hecho de ser nacido dos veces y el nacimiento del Espíritu otras dos veces entre los versos 3 y 8. El tema del nuevo nacimiento es central no solamente en el Evangelio de Juan, sino que es central en las epístolas de Juan. Si usted lee la primera epístola de Juan, usted se da cuenta que el nuevo nacimiento corre también como un hilo que transcurre toda la carta desde principio a fin. Así que respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Hermanos, yo quiero que usted y yo no nos dejemos confundir por la palabra regeneración, porque hay muchas palabras que ese, ese re... No producen posiblemente el entendimiento adecuado que nosotros necesitamos tener. Por ejemplo, cuando hablamos de una reestructuración, estamos hablando de que había algo y se volvió a estructurar, o sea, se reestructuró, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de reeducación, estamos hablando que a una persona hay que volverla a educar. Pero cuando estamos hablando de regeneración, no estamos hablando de algo malo convertirlo en algo bueno. No estamos hablando de eso la regeneración estamos hablando de un muerto viniendo a la vida y eso es muy diferente entonces podrían, podríamos llegar a, a utilizar esa palabra re y al no entenderla de pronto hacernos una imagen incorrecta hermanos la regeneración no es cuando dios toma a una persona y lo convierte de malo en bueno eso no es la regeneración. La regeneración es cuando el Señor le da a una persona un nuevo nacimiento, lo pasa de muerte a vida por un acto soberano y no solamente soberano, sino poderoso, poderoso. De cierto te digo que a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo entonces y es normal que un anciano le haya preguntado al señor y cómo puede esto hacerse uno ya viejo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Y nota entonces que Nicodemo sí entendió las palabras que el Señor le estaba diciendo. El Señor no le estaba diciendo simplemente de mejorar tu vida, si nota, porque si no Nicodemo no le pregunta lo que le preguntó. Señor, ¿y cómo puede hacerse eso? El Señor no le está hablando de un cambio moral, si nota que no, porque Nicodemo no le hubiera preguntado cómo puede hacerse entonces eso. No, al Nicodemo haberle preguntado cómo puede hacerse esto es porque Nicodemo entendió que eso no era algo sencillo de hacer. Que no era simplemente un cambio moral, que no era simplemente convertirse de una mala persona que era Nicodemo a una mejor persona. Eso no es lo que el Señor le estaba diciendo. Él estaba hablando de un acto definitivo, de prácticamente volver a nacer de nuevo. Tan impresionante fue que Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo siendo viejo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Nicodemo entendió el sentido de estas palabras y usted y yo tenemos que entenderlas, hermanos porque posiblemente por eso es que haya tanta desviación en el evangelicalismo de hoy y las personas creen que son cristianas sin haber nacido de nuevo porque no tienen un concepto adecuado de la regeneración o del nuevo nacimiento entonces no es hacer una persona moralmente buena de hecho la regeneración no consiste en ningún caso de hacer a una persona buena. La regeneración es cuando una persona vuelve a vivir espiritualmente. Pasa de muerte a vida. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús. Así que el Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo que a menos que no nazcas del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de carne carne es, o sea, ni siquiera Nicodemo entiende que lo que estamos hablando, ni siquiera es que tú puedas volver a entrar en el vientre de tu madre, es algo mucho más allá que incluso un nacimiento físico, es como es como si Nicodemo le hubiera dicho, bueno, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y empezar desde que nací a comportarme mejor, no Nicodemo, ni siquiera es eso, ni siquiera es que se te dé otra vez la oportunidad de volver a empezar de cero y corrijas todas tus andanzas, ni siquiera es eso, Hermano, ni siquiera es eso el nuevo nacimiento, ni siquiera es que se te dé la oportunidad. ¿Cuántos de aquí no quisiéramos mirar hacia atrás y de pronto haber conocido al Señor mucho antes de lo que lo conocimos, cierto? ¿Cuántos de aquí no quisiéramos haber desperdiciado tanto nuestras vidas en este mundo y que se nos diera la oportunidad de volver atrás? Pero ni siquiera eso es la regeneración, ni siquiera eso es el nuevo nacimiento, ni siquiera volver atrás y enmendar nuestros pasos, no es eso la regeneración. O sea es necesario entonces el Señor dice nacer de nuevo y aquí viene un, una, un, un, un dato bien interesante que el Señor da el viento sopla y oye su sonido pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde vas así es todo el que es nacido del Espíritu en otras palabras esto es un acto soberano de Dios Espíritu Santo es un acto soberano de Dios Espíritu Santo es él quien soberanamente Da nuevos nacimientos, ¿a quiénes? A los escogidos. Entonces usted ya puede decir y puede de manera categórica y afirmarlo, todo elegido será nacido de nuevo. No puede haber un elegido que no sea, o, o, o mejor dicho, todo elegido será nacido de nuevo y todo glorificado fue nacido de nuevo. Ninguno dejará de pasar por esa etapa. Es importante que usted sepa que en estas en en esta etapas de la salvación, en estos, en estos estadios de la salvación, ninguno de los elegidos de Dios dejará de pasar por estas etapas. Y a medida que vamos avanzando, usted se dará cuenta que esto es una realidad. Así que todo elegido será regenerado o todo elegido nacerá de nuevo y todo glorificado previamente. Debió haber nacido de nuevo. De hecho, el Señor lo dice entonces de manera categórico. Nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de Dios. Es importante que usted y yo sepamos eso. Hermanos, y note entonces otra vez que no estamos hablando de un mejoramiento continuo. Que no estamos hablando entonces de que la regeneración escoger a una persona y enmendarle sus pasos. Esto no es la regeneración, es un acto tan poderoso y soberano de Dios que hay una imagen bíblica para que usted más o menos se haga esa imagen bíblica Lázaro en esa tumba cierto. allí está Lázaro en esa tumba cuando el Señor le dice Lázaro ven fuera y el Señor le da vida nuevamente a Lázaro entonces Lázaro viene afuera eso es nacer de nuevo, pero a escala mucho mayor porque eso es físico pero estamos hablando espiritualmente por ejemplo, si usted mira la epístola de Juan de la que ya les dije anteriormente, Juan vuelve a hacer énfasis sobre el nacimiento espiritual y váyase por favor un momento a la epístola de Juan al capítulo 1 y usted se va a dar cuenta de esta realidad. Era muy importante para Juan el asunto del nuevo nacimiento. Mira por ejemplo hermano que usted mira el capítulo 2 y en el verso 29 usted se encuentra con esta expresión. Juan 2, 29. Mire qué dice ahí Si sabéis que él es justo Sabe también Que todo el que hace justicia es que nacido, nacido de él Ahí está la palabra Nacido de él Pero si usted se mueve al capítulo 3 Y va al verso 9 Encuentra otra vez esa palabra Todo aquel que es Nacido de Dios Pero si usted se sigue moviendo Va al capítulo 4 y va al verso 7, capítulo 4, verso 7, y mire lo que dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y usted se mueve al 5.1, y en el 5.1 dice ahí, en el 5.1, todo el, aquel que cree en Jesús, el Cristo es nacido de Dios otra vez encuentra esa expresión pero si se mueve al verso 4 una vez más dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y luego se mueve al verso 18 y en el verso 18 dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios usted se puede dar cuenta aquí hermanos que en la epístola de Juan el tema del nuevo nacimiento corre por todo lado claro y por qué porque Juan quería poner a sus lectores ante la realidad, ¿ustedes son de verdad de Cristo, sí o no? ¿Y cómo saben ustedes si son de verdad de Cristo o no? Bueno, ustedes tienen que ser nacidos de Dios. ¿Y cómo saben si ustedes son nacidos de Dios? Bueno, miren todo esto que les voy a hablar al respecto de si ustedes son nacidos de Dios o no. Hermanos, otra manera de apuntar a esta realidad es como lo hace el apóstol Pablo, cuando habla de concepto de vida nueva o de nuevo hombre. Así que estamos hablando de la regeneración como un nuevo nacimiento, estamos hablando de la regeneración como el ser engendrados de Dios, estamos hablando de la regeneración como el ser nacidos de Dios. Pero Pablo nos acuña otros textos más que nos ayudan a entender esa regeneración que es vida nueva o hombre nuevo. Eso también es regeneración. Note una vez más, no es algo mejorado, es algo Nuevo. No es algo mejorado, es algo nuevo. Efesios 4.24 dice las siguientes palabras, muévase allí a Efesios 4.24. Y aquí usted se da cuenta la, la manera tan explícita que Pablo está hablando del nuevo nacimiento, mire lo que dice, y vestidos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, ¿qué, qué es ese nuevo hombre? Bueno, es un nuevo hombre creado según Dios creado según Dios aquí estamos hablando entonces que la regeneración es cuando Dios hace un nuevo hombre y ese nuevo hombre no es según el hombre no es por voluntad humana no es por voluntad de sangre no es por voluntad de varón sino de Dios así que ese nuevo hombre es según Dios por eso hermanos es que la Biblia a usted y a mí se nos pide que nos parezcamos a nuestro Hacedor. En ese nuevo hombre que se nos ha dado, entonces usted y yo dice que ese nuevo hombre ya no es según Adán, es según Dios, y según Dios debe manifestarse en nuestras vidas. Pero note también cómo lo dice Colosenses 3.10, Colosenses 3.10. Y mire esto, uy hermanos, estos dos textos son muy, muy explícitos al hablarnos. Precisamente esa nueva entidad, esa nueva, de, de, de esa nueva realidad que hay en nuestras vidas y revestido del nuevo. Mira lo que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre. Nota hermano entonces que la regeneración no es una mejora del, nuevo, del viejo hombre. No es una mejora del viejo hombre, es una implantación de una realidad nueva, un nuevo hombre. Y yo quiero que usted sepa eso hermano, a nosotros no se nos está mejorando el viejo hombre, a nosotros se nos dio un nuevo hombre, un, una nueva realidad. Y mire qué dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. El cual conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando. Hasta el conocimiento. Pleno. Pero no solamente entonces tenemos hermanos. Que la regeneración. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, no solamente estamos hablando de ser engendrados de Dios, no solamente estamos hablando de nacidos de Dios, no solamente estamos hablando de un nuevo hombre, sino que como dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, es también una nueva creación. Una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura y lo más tremendo es que esta palabra criatura es una palabra tan amplia que es como si el señor estuviera diciendo es una nueva creación es como si él nos estuviera reflejando allá al génesis donde el señor hizo una creación donde esa creación debido al pecado se echó a perder aquí el señor está diciendo esto es una creación completamente diferente a esa creación es una creación nueva entonces hermanos somos engendrados, nacidos, renacidos por Dios, el Espíritu Santo, quien nos renueva y nos transforma produciendo un cambio definitivo en nosotros, una transformación real en nosotros, este es un hecho único y para siempre, o sea, no existe una regeneración continua, hubo un momento en el tiempo en que usted fue regenerado y nunca más volverá a ser regenerado y nunca podrá de ser regenerado, eso es lo que usted y yo tenemos que entender, la regeneración es un momento único en un momento pasó Dios obró en tu vida así tú hayas sido consciente o no pero yo quiero más o menos decirte bíblicamente cómo puedes tú identificar ese momento en tu vida como es un nuevo nacimiento lo que pasó como tus ojos que estaban cerrados y abrieron, como tus oídos que estaban cerrados también se abrieron, usted evóquese ese momento en que usted empezó a tener esa hambre y sed por las cosas de Dios y del camino de la verdad. Y usted puede hablar de ese momento, identificar ese momento como la regeneración. Ese momento en que usted él empezó a darse cuenta de su pecado, empezó a percibir su pecado, su realidad espiritual, empezó a llorar delante del Señor, empezó a pedirle perdón, a pedirle. Ese momento en que usted se hizo consciente es porque Dios ya había obrado en su vida esa regeneración porque Dios había traído. Hermanos, eso no fue porque usted fue muy inteligente y entendió el evangelio. Eso no fue porque usted fue más sagaz que otros y comprendió el evangelio. No. En un momento de su vida, cuando usted empezó a hacer, no es porque usted haya empezado a hacer moralmente mejor que otros. No, hermanos, el momento en que usted empezó a percibir su pecado y le empezó a oler maluco, eso que antes hacía y le empezó a generar incomodidad y eso que usted le llevó a buscar al Señor y a decirle, Señor, hay algo que está mal en mi vida. Es porque Dios obró en ti algo soberanamente de él que no tuvo nada que ver contigo que ni te preguntó porque si te hubiera preguntado tú le hubieses dicho que no entonces el señor de manera soberana implantó una nueva vida en ti una vida que empezó a buscar a Dios porque recuerde una cosa no hay quien busque a Dios no hay quien entienda así que cuando Dios implanta esa vida la persona empieza a buscar a Dios ¿Cuándo pasó eso en tu vida Pudo haber sido un momento muy consciente. Para muchos es un momento traumático como para Pablo. Si ¿Sí ves, el Señor se enfrentó con Pablo... Para, para para ese momento no había pasado nada con la vida de Pablo, Pablo por el contrario iba a ir a asesinar personas, a matar personas, a arrastrar personas, a traerlos a la cárcel y en ese momento el Señor se le para y le permite, en ese momento le implanta una nueva vida y le permite ver toda su vida y lo único que este hombre puede decir es qué quieres que yo haga Señor, pero para otros Hermanos, pudo haber sido algo que ni siquiera se dieron cuenta, como pasó con Lidia, y abrió el Señor el corazón de Lidia para que estuviera atenta a las palabras, en un momento particular. Puede ser que haya sido algo como Cornelio. Cornelio era un desconocedor de las cosas de Dios en el sentido estrictamente bíblico, pero era un hombre que dice que adoraba a Dios, que daba limosnas. ¿En qué momento este hombre empezó a, a adorar a Dios, a dar limosnas correctamente, como hemos aprendido, no a dar limosnas incorrectamente? Porque dice que las limosnas fueron recibidas y si fueron recibidas por el Padre es porque él tenía un espíritu correcto al hacerlo. ¿En qué momento Cornelio empezó a hacer eso? En el momento que el Señor hizo una obra en su corazón Pero nota, hermano, que aunque el Señor hizo una obra en su corazón, había algo más que Cornelio necesitaba. Necesitaba ser llamado por el Evangelio, necesitaba ser convertido, necesitaba ser justificado, necesitaba ser adoptado. Y eso es lo que veremos posteriormente. No son engendrados, hermanos. esto, esto es un acto que tú no puedes hacer no es de varón no es de voluntad humana, tú no lo puedes hacer ni en tus hijos, ni en tus familiares, no es algo que tú puedas hacer, es algo interno, es algo que Dios produce adentro del corazón de la persona, es una nueva vida que el Señor implanta dentro de la persona, por lo tanto no está en nuestra potestad hacerlo, no podemos nosotros hacer hijos de Dios, Solo hay alguien que hace hijos de Dios y ese es Dios, Solo Dios hace hijos de Dios. Solo Dios engendra hijos. Usted y yo engendramos hijos naturales. Yo engendré dos hijas. Pero sólo Dios engendra hijos de Él. Nadie más los puede engendrar. Es un acto soberano de Él. No es de sangre el nuevo nacimiento. Por lo tanto, no es una herencia. No se hereda, hermanos. No es una herencia. No es de voluntad de carne, como si usted y yo pudiésemos obtenerlo por medios carnales, como tal vez nuestras emociones, deseos o esfuerzos. No, de hecho el apóstol Pablo dice, ni siquiera depende del que corre ni del que quiere. Qué tremendo es nuestro Señor. Nosotros no podemos conseguir el privilegio de ser hechos hijos de Dios por nuestros recursos. Tal vez usted puede comprar una ciudadanía. Y puedes estar en un país y hacerte ciudadano de ese país. Después de estar un tiempo allá, te ponen te hacen un examen y, y, y miran y mira si sí es apto para ser ciudadano de ese país. Pero para ser ciudadano del reino de los cielos, no, no es un curso. No hay un examen que te hagan. Solamente Dios, por un acto soberano, te dice si te da entrada a ser parte de ese reino o no. Bendito el Señor, ¿cierto? Que te dio acceso a ti. Y me dio acceso a mí tan misericordiosamente, blancos, negros, bajitos, altos, pobres, ricos, el Señor soberanamente dio acceso a su país a los que Él quiso dar acceso. Así que la única manera es por la soberana y misericordiosa obra de Dios, su gracia. Mire, hermanos, el nacimiento de un niño, y con esto quisiera terminar, es un evento maravilloso. Yo creo que ustedes pueden recordar cuando sus hijos nacieron, ¿cierto? Es maravilloso. Cuando yo vi ese par de niñas arrogaditas ahí con los ojos. Eso es algo muy tremendo que uno es, es difícil describir eso. O si sea, yo llamamos eso el milagro del nacimiento, y así mismo de maravilloso y mucho más maravilloso. Es el nacimiento espiritual. Cuando un hijo de ira se convierte en un hijo de misericordia, en un hijo de Dios. Pero mire hermanos, ningún recién nacido puede vivir si no respira. O sea, usted sabe si un recién nacido ha nacido vivo, porque usted empieza a ver las características de un vivo. ¿Cierto que sí? Respira, o de pronto el doctor le pega su primera nalga y pega un grito. ¡Ah! O empieza a buscar su alimentación y usted sabe que está vivo porque si no nace con eso usted sabe que nació muerto y lo que tienen que hacer es ir a enterrarlo bueno de la misma manera que nadie piense que está nacido espiritualmente cuando no da ninguna señal de estar vivo espiritualmente así como un niño da señales de que está vivo cuando nace en ese milagro maravilloso del nacimiento hermanos de la misma manera y mucho más de, de la misma manera en este sentido pero mucho más glorioso en que es un acto soberano de Dios cuando él engendra una persona y le da una nueva vida también él da señales de que tiene esa nueva vida y las señales de esa nueva vida están en el evangelio de Juan en el libro de Juan en la primera epístola de Juan allí están las señales de esa vida así como un niño llora y, y lo miran a ver por ejemplo una señal de que está bien es que puede succionar y entonces lo pueden llevar para la casa hay señales que dicen ya puede irse porque el niño está vivo, el niño está bien bueno hermanos de la misma manera si usted ha sido nacido de Dios hay unas señales que usted ha de mostrar que dice que está nacido de Dios que vivió que no está ciego, que ve que sus ojos fueron abiertos que sus oídos fueron abiertos hay una realidad, hay unas señales de vida y tú tienes que mirar para que tú no te engañes hermanos y lo, lo que menos queremos en esta iglesia es que la gente esté sentada ahí engañada, creyéndose ser algo que no es, como uno que nace y, y, y la mamá le dice no yo creo que está bien, yo creo que mi hijo ya está morado, está negro ya, necrótico. No está muerto, no, está vivo, está, mu está muerto señora, la realidad es que no tiene señales de vida, mire no tiene, no, no, él está vivo, no hermano no se engañe por favor, el que está vivo está vivo, no hay, no hay, no, bíblicamente no hay posibilidad a que usted se engañe, el Señor dejó clarito en la Biblia cuáles son las señales de vida de uno que ha sido engendrado de Dios aquí en la biblia están esos aparatos que te pueden poner y te dicen si, si, si está funcionando tu corazón aquí en la biblia están todos esos exámenes que te dicen si tú estás vivo o no estás vivo por favor no te engañes creyendo que eres algo que no eres el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios donde la persona posiblemente ni cuenta no se dio pero no permanece así toda su vida no hermanos uno que ha nacido de Dios sabe en su vida que algo pasó y da señales de vida y la palabra no deja que nadie se engañe si usted y yo queremos estar engañados es por la dureza de nuestro corazón por cerrar nuestro corazón a las palabras del Señor pero aquí está y simplemente para que terminemos le voy a volver por lo menos a leer algunas señales de vida. Algunas. Usted solamente tome apunte de eso. El nacido de Dios una señal de vida es que hace justicia. Que como vimos el miércoles pasado sus miembros son instrumentos para hacer justicia. Como el miércoles pasado vimos. Pero también un nacido de Dios un nacido de Dios da una señal también. Tiene una señal de que es nacido de Dios. No practica el pecado. No se embeleza con el pecado. Como diría una vez Spurgeon, ¿cierto? Un hijo de Dios puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Cuatro, eh, tercero, otra señal de que se pueda ver... El que ama, pero no que ama con un sentimiento de amor, el que ama según la Biblia, ese ha nacido de Dios. Si usted no amaba a nadie, pero en un momento usted empezó a amar y yo le invito a que usted investigue qué es amar, que no es un sentimiento. Entonces usted sabrá si es nacido de Dios, pero también cree en Jesucristo. Y cuando decimos que cree en Jesucristo, no es que cree en Jesucristo como cree en Spurgeon. No es que cree en Jesucristo como una persona histórica. No es que cree en Jesús como si yo podemos creer que Simón Bolívar existió. No, que cree en Cristo como tiene que creer en Cristo, como Simeón creyó en Cristo. Cuando lo levantó y dijo Señor han visto mis ojos la salvación de Israel puedes despedir a tu siervo en paz. O como cuando vino María a la casa de Elizabeth y María por el y Elizabeth por el Espíritu de Dios le dijo cómo es posible que la mamá de mi Señor lo reconoció como su Señor aún estando en el vientre de María ya reconoció a Jesús como su Señor eso solo es por el Espíritu Santo cuando usted reconozca a Jesús de esa manera solo y única y exclusivamente lo pueden hacer los nacidos de Dios que vean a Jesús como su Señor como su como su rey como su todo pero también todo el que es nacido de Dios da una señal de vida más vence a este mundo no es vencido por el mundo por el contrario vence a este mundo ha vencido a este mundo las cosas de este mundo ya no le esclavizan a él. Dice, Oiga, cómo me, me gustaba el mundo, me fascinaba el mundo. Y ahora ya el, el mundo no me interesa, poco me interesa, nada me atrae. Usted puede dar señales de vida y ver si hay señales de vida en, en ti. Por último, el que es nacido de Dios, una vez más, Juan lo ratifica? No practica el pecado, porque Dios lo guarda y el maligno no llega a tocarle. Gracias Señor por habernos hecho nacer de nuevo.